0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de NotiUno Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros En la tarde de hoy Martes 20 de julio de 2021. Bueno, ayer yo dialogaba con ustedes en este programa sobre la situación de la salud mental en Puerto Rico. La falta de atención que se le presta a este tema, básicamente por todos los sectores, porque es un tema que se tiende a estigmatizar. Y es un tema bastante complicado, no es tan sencillo, no todo el mundo puede eh, hablar sobre, sobre el mismo. Es un tema que requiere mucho estudio porque hay un nivel de comportamiento del ser humano que los científicos estudian. En el día de hoy sale a relucir que una joven mujer puertorriqueña fue asesinada hace unos días y el asesinato, según las autoridades, cuando llevan a cabo la respectiva investigación, que arrestan al individuo que mata a esta mujer, lo arrestaron en un motel junto a otra fémina. Las motivaciones que han salido hasta el momento de la investigación que la policía ha estado realizando es que esto fue un altercado que surgió por un estacionamiento en un comercial. Eh, comenzó una discusión entre ambos y el individuo la siguió y la mató el individuo la siguió, le disparó le dio en el cuello y mató a la pobre mujer por un altercado alegada y supuestamente hasta el momento de la investigación que la policía hace por un altercado, una discusión por un estacionamiento hasta el momento de la investigación de la policía no es que esta mujer conoce al individuo no es que esta mujer tenía una relación con el individuo no es que estas personas estaban compartiendo no, es que supuesta y alegadamente la policía plantea que tuvieron una discusión por un estacionamiento y él para resolver el asunto lo que hace es seguirla dispararla y matarla dígame si eso no es un problema de salud mental bien grave en esta isla, que en la calle puedan andar individuos que piensen que la solución a una discusión por el tema que sea, sea quitarle la vida a otra persona. Eso sin sumarle el caso que vimos que ocurrió en un restaurante a plena luz del día, donde la gente estaba allí compartiendo con su familia llega este individuo tranquilamente llega al lugar entra saca un arma de fuego le dispara a un individuo lo mata delante de todo el mundo y así mismo cogió y, y se fue mire usted pudo haber estado allí usted pudo haber sido una de las víctimas eh, porque resultó una persona herida no solamente mató al individuo sino que una persona resultó herida usted pudo haber estado allí compartiendo con su familia tranquilamente como hacemos los puertorriqueños los fines de semana que nos vamos por ahí a compartir el chinchorreo verdad este vamos con los amigos, vamos con la familia usted tranquilamente sentado en un lugar que usted cree o entiende que tiene un grado de seguridad llega alguien con arma de fuego y empieza a disparar allí dígame si no tenemos un problema de salud mental en Puerto Rico pero estos casos los tocamos aisladamente y nos sorprendemos cada vez que sale un caso y ese es el problema que nos sorprendemos cuando sale un caso y después nos olvidamos cuando yo me criaba aquí mataban una persona era la primera plana del periódico una sola persona y la gente se consternaba después la cosa fue cambiando y había que Entonces tenían que ser dos para que fuera primera plana y después fueron tres ahí comenzaron a llamarle masacre y ahora las masacres aquí se reportan tranquilamente como ah, oh, sí, hubo una masacre ah, ok que estamos investigando y no sabemos qué ocurre hasta que pasa la próxima masacre en la que Dios no lo quiera en la que Dios no lo quiera, usted nunca se vea involucrado en una situación como esta. Está dura la cosa, Nelson. Está dura la cosa. Y aquí estamos pendientes a 20 problemas porque aquí tenemos problemas por las cuatro esquinas de Puerto Rico, mano, no hay un día que uno se levante que uno diga, "Contramen algo." No. ¿Y qué estamos haciendo como sociedad? ¿qué estamos haciendo como sociedad para tratar de enderezar el barco antes que termine de hacer agua? ¿qué estamos haciendo? y la gente piensa que los problemas de salud mental es que alguien lo, 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 un médico, un psiquiatra lo declare fuera de sus facultades mentales y no pero voy a dejar eso ahí por el momento Voy a dejar eso ahí por el momento, más adelante retomaremos ese tema. Nelson, allá afuera hay mucha gente que necesita ayuda. Muchos ciudadanos y ciudadanas que necesitan ayuda. Gente que ha tratado de que alguien los escuche y nadie les presta atención. Nadie les presta atención porque pues, quizás no es relevante para, para todo el mundo. Pero aquí los vamos a escuchar. Aquí los vamos a escuchar y ustedes saben que llevo ya un tiempo haciendo este segmento, mi comunidad denuncia, donde la gente se comunica al programa. Si tiene alguna situación en una agencia de gobierno, ya sea estatal, municipal o alguna corporación pública y ya han hecho gestiones y no han recibido respuesta, ya han ido a la agencia, ya han denunciado las situaciones y nadie les presta atención. Nadie. Y es difícil. No piense que esto es sencillo, es difícil. Esto lo hacemos Nelson y este servidor, Nelson el teléfono, y yo acá dándole seguimiento. No es fácil. A veces un caso se puede resolver rápido. Hay otros casos que no necesariamente se resuelven rápido porque conllevan tiempo. Y hay otros casos que a veces no se resuelven porque usted no ha seguido el debido proceso. No espere que alguien le resuelva en una agencia de gobierno, si usted nunca se ha comunicado con ellos. Y a veces nos topamos con eso, Nelson. A veces... No sé si es la, es la primera vez que alguien me dice eso. Mira, por ejemplo... Por ejemplo... Tengo unos casitos aquí que quiero compartir con ustedes en lo que entra las llamadas por el 787-758-7230 787-758-7230 no voy a atender hoy problemas de carretera no, no voy a atender hoy problemas de carretera porque si no tendría llamadas que ni votando las sacaba porque todas las carreteras en Puerto Rico están jorobas están fastidiadas hay caminos aquí si, si las carreteras principales si las carreteras principales están fastidiadas imagínese los caminos rurales, los caminos vecinales imagínese cómo deben estar Usted llamó a Sume, no le resolvieron. Usted llamó al Departamento de la Familia, no le resolvieron. Usted se comunicó a la ACA, no le resolvieron. Usted llamó al DACO no le resolvieron. Usted llamó eh, al Departamento de Educación y no le resolvieron. Usted llamó a la Policía y no le resolvieron. Usted llamó, ¿dónde más puede llamar la gente? Eh, usted llamó eh, a Servicios Sociales. Bueno, ya Servicios Sociales, el Servicio Social era para usted tiempo, ahora es Departamento de la Familia. ¿Y nadie le resolvió? Usted se comunica por el 787 758-7230 787-758-7230 Tenga lápiz y papel en la mano y tenga la información del caso referente a la agencia cuando usted llamó, usted se comunicó quién lo atendió, cuál fue el, pro, el, pro, el propósito verdad qué seguimiento le dieron, si sí, alguno y antes de que Nelson tire la debida presentación yo les quiero compartir con ustedes algunos mensajes que me han llegado a través del pique de follow en Facebook. Entre por ahí a la página. Dele seguir, porque si no le da tiempo de entrar aquí al cuadro telefónico, el 787-758-7230. 787-758-7230, pues entonces me puede hacer llegar eh, también por esta red que nos mantiene conectado su, su denuncia. Así que... Este es el momento donde usted se va a comunicar al 787-758-7230 porque en la segunda media hora del programa estaré tocando otro tema. Ahora, en el escándalo del día, mi comunidad denuncia. Y el propósito de este segmento no es otro, que usted se comunique ahora al 787-758-7230 787-758-7230 y pueda denunciar la situación por la que usted está atravesando Nelson, esta es mi bitácora, ¿verdad? la libretita de los casos, muy bien aquí está la libretita de los casos donde yo los voy anotando y les damos seguimiento como les dije hay unos casos que se resuelven más rápido que otros dependiendo del mismo y dependiendo si usted ha hecho la gestión correcta a la hora de someter su, su reclamación Nelson los va a ir atendiendo mientras eh, entran las llamadas por aquí me está comunicando Osvaldo Caraballo, dice que tiene un problema con la autoridad de acueductos y alcantarillado dice que nunca o casi nunca hay agua en el sector el 30 de Indiera Alta de Maricao pero él dice que no hay agua pero que el VIL no falla <ríe> no los conoceremos ya no hay agua pero el VIL no falla y ahora que yo hablo de la situación de Osvaldo con la AAA que dice que nunca o casi nunca hay agua en Indiera Alta de Maricao en Trujillo Alto está pasando también una situación eh, por la carretera 176 si no me equivoco es esa carretera por donde está la represa de Carraízo Allí la autoridad de acueducto y alcantarillado tiene unos problemas. Están colocando unos generadores para poderle dar sistemas de bombeo, pero eh, me dicen los vecinos que se ha tardado un montón eh, la situación y que hasta ahora todavía no le han podido resolver satisfactoriamente, no le han podido resolver satisfactoriamente la, la situación. Mira, por acá me dice Silvia Ríos, necesito me ayudas a conseguir mis incentivos. No he recibido ninguno. Yo vivo sola. Y aparentemente los enviaron a otra dirección. Llamé y escribí, pero no me contestan. También hay mucha gente todavía esperando los incentivos. De hecho, el procurador del ciudadano que ha estado aquí con nosotros ha planteado que se ha reunido con el secretario del Departamento de Hacienda para cambiar la forma y la manera en que los incentivos... Eh, se los van a hacer llegar a la gente porque hubo mucha gente que no los recibió y entonces lo que se está planteando es darle un crédito en la, pro, en la próxima planilla darle un crédito y el procurador le está pa, planteando que no, que no debe ser un crédito, que a veces que le entreguen el dinero como se lo entregaron a los primeros que pudieron lograr eh, recibir los incentivos. Estoy hablando de los incentivos eh, federales que enviaron aquí. No estoy hablando de los seniors, ni estoy hablando de otro tema. Estoy hablando de los incentivos federales. Los 600, los 1,200, los 1,400. ¿Cuánto tú recibiste, Nelson? Chacho, todo eso recibiste. ¡Wow! Tremendo. Muy bien. Déjame chequear aquí. Espérate, voy ahora. Déjame eh, atender los que tengo aquí en el, en el Facebook, en el Pique de falú y entonces vamos al cuadro por el 787-758-7230 antes de moverme antes de moverme al próximo al próximo tema que quiero discutir con ustedes 787-758-7230 sigan las instrucciones que Nelson le está dando para que esto fluya bien chévere y así poderlo hacer de una manera eficiente, tanto para usted como para nosotros 787-758-7230 mira, tengo aquí una persona que me está escribiendo también de la autoridad coste alcantarillado y la persona me está mandando incluso los números de querella. Ve, cuando usted me envía el número de querella, porque ya usted se ha comunicado a una agencia de gobierno, nos hace eh, más fácil poderle dar seguimiento a su caso. Si usted me llama y no tiene el número de querella a la mano, y usted no sabe con quién hablo, es un poquito complicado. Ya cuando usted tiene el número de querella, pues es mucho más, más eh, sencillo darle seguimiento a su caso. Por eso siempre es importante que cuando usted llame a una agencia de gobierno, sea cual sea, también la empresa privada, pero en este caso hablamos del gobierno, ya sea estatal, municipal o ya sea una corporación pública, siempre es importante que usted tenga a la mano lápiz y papel. Cuando usted llame, va a llamar de manera amable, bien chévere, se va a comunicar con la persona que lo va a atender, le va a pedir el nombre, usted va a apuntar, mira, son las dos y 18, las 12 y 18, llamé para tal agencia, me atendió allí Falú, eh, yo le reporté este caso y él me dio este número de querella me dijo que el número de querella era tal y yo anoto el número de querella en ese papelito porque esa va a ser la información que usted va a utilizar para darle seguimiento a su caso ese numerito que le están dando o ese número de en el expediente es para darle seguimiento a su caso no lo vote eh, guárdelo y guarda la información a veces gente me dice, mira, es que yo reporté esto hace como mes y medio y nadie me resuelve. Le digo, ¿le has dado seguimiento? No. No, no le he dado seguimiento. Ya usted sabe. Nelson, voy a, voy, voy ahora, Nelson. Déjame activar aquí esto rapidito. Eh, José, me dicen que me estás llamando de Guaynabo. José, saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Falun. eh José, ¿de qué parte de Guaynabo tú me estás llamando? Torrimán de Torrimal. Eh, ¿Qué ha pasado, José? Cuéntame. Espérate, José, dame el nombre completo otra vez.
1: José Francisco Reyes Ramírez.
0: José Francisco. Ok, ¿qué, qué pasó, José Francisco?
1: Yo no he recibido ni los 600 ni los 1400.
2: Uh
1: -huh. He ido cuatro veces a Hacienda. Uh
2: -huh. Y me atendieron
1: en el, cuadro, en el cuadro abajo, porque te preguntan para dónde vas y, y si tú no tienes una una cita una cita o algo no te suben me dejaron el cuadro me atendieron allí la muchacha ¿cómo se llama la muchacha? Y... no porque ya no te dan nombre ella lo que hacen es que te dan un papelito que te van a llamar y te llaman y te mandan para tu carro
0: ok pero ¿tú, tú nunca le preguntaste el nombre a la muchacha? no ok pues te atendió una muchacha eh, ok la muchacha que te atendió que estaba allí en eh, ese día cuando tú fuiste en recepción te dio un papelito Sí, te manda para tu carro. Okay, ¿qué dice ese papelito que ya te dio? Dice que
1: espere una llamada que te van a hacer y te hacen la
0: llamada. Ok, alguien, alguien te dan ¿Te el papelito? te hacen, te dan el papelito como para esperar un turno y te dicen ahí que eh, te van a llamar y te llamó alguien. ¿Quién te llamó? Sí, el señor Nelson. El señor Nelson te llamó. Sí. Ok, ¿y qué te dijo el señor Nelson? Me dijo que ya mi cheque había salido Ajá. y que en no más de seis días llegaba a mi buzón. Ok, ¿y cuándo fue eso? Hace 24 días. Hace 24 días que el señor Nelson te dijo que ya el cheque había salido, que iba, que iba camino a tu buzón. Eso es correcto, no pendiente. Y hasta el sol de hoy nada que ver. Nada que ver. Y que me iba a
1: enviar los 600, los 1400, porque los 600 me iba a cobrar. 278 que yo dejé de pagar en la planilla anterior ok y que después me enviaba la cantidad que sobraba de los 600 Bien. pero los 1400 venían ya en camino
0: ok mira hay una pregunta ese señor Nelson ¿tú, tú sabes su apellido? no ya entonces no tiene los datos de las personas que te atendieron ¿Tú sabes el día que fuiste a Hacienda? Bueno, acabo de ir el viernes pasado. Este viernes pasado, ok. Otra vez. ¿Y quién te atendió esta segunda vez que fuiste, o tercera vez o cuarta vez? ¿Quién te atendió allí? Mira,
1: abajo en el cuadro solamente hay dos personas. Uh -huh a mí me atendió la rubia de las dos más nadie ah la rubia la sí
0: sí 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 yo conozco a la rubia yo sé quién es la rubia en las dos ocasiones sí. la misma rubia sí yo, ya sé quién uh -huh. ya sé quién es porque yo, yo he ido a Hacienda y sí sé, sé quién es la rubia no sé su nombre pero sé quién es sí. exacto pues ella me dijo Ajá. que él, que el
1: señor me mintió porque ah, cara. Que no había salido
0: Hacienda ah o sea que Nelson te mintió Sí, el tipo Nelson me mintió Mira porque el cheque no sabemos de tienda. Bueno, y ahora no sabemos el no apellido de no Nelson para pa tirar Nelson al medio. Ahora no sabemos el apellido. Sí, me dijo: eh, Yo hablo la verdad y aquí se ve que no ha salido. Ah, cara. Mira yo eso. no me gusta mentirle a la gente, me dijo ella. Mira eso. Entonces, eh, entonces ella te dijo que, que Nelson te mintió. Sí, que me mintió. Ok, pero bueno, después que ella te dijo que Nelson te mintió, que te, ¿además qué te dijo para resolverte el problema? ¿Qué te dijo? Que ella no sabía cuándo podía salir. Ah, oh, cara. ¿Y después de ahí tú no pasaste jamás a ninguna otra oficina? ¿Te fuiste? No,
1: porque no te dan más break.
0: Bueno, José Francisco Reyes de Torrimal eh, sí. está, está indicando que ha ido varias veces al Departamento de Hacienda. Eh, buscando reclamar sus estímulos económicos y allí nadie sabe nada de nada vamos, no, vamos a ver qué pasa José Francisco, José Francisco la próxima vez que vaya pide el nombre de la persona que te atiende un funcionario te lo tiene que, que dar este, y corrobora bien la información siempre pide un número telefónico donde tú le puedas dar seguimiento porque si yo llamo a Hacienda ahora y pregunto por un Nelson posiblemente va a haber más de un Nelson allí eh, y, sí, si, pre cierto, y sí. si pregunto por una rubia, posiblemente va a estar la rubia de recepción y puede haber, pueden haber muchas rubias allí, entiendes, eh, este, tra trata de, 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 de si lo vuelves a hacer, trata de tener la información un poquito más detallada, ¿está bien? okay, no okay, hay problema bien, 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 eso bien, lo voy a hacer, okay bien M mire secretario, secretario si nos puede dar la manito ahí, digo identificar, es que José Francisco Reyes identificar el cheque no está tan de esto, si le pueden dar la manito ahí se lo voy a agradecer por eso es importante que cuando usted vaya a una agencia de gobierno, usted anote la información para poderle dar seguimiento de, de, eh, mire, estoy en el segmento Mi Comunidad Denuncia donde usted eh, llama ahora el 787-758-7230 y me explica la situación que ha confrontado en alguna agencia de gobierno estatal, municipal o corporación pública, dímelo Nelson este Nelson que yo tengo aquí es serrano por si acaso <risa> este, me dite. Wanda de Bayamón. Wanda, saludo.
2: Buenas tardes, salud, ¿cómo está usted? Todo
0: bien. ¿Cuál es tu nombre completo, Wanda?
2: El nombre mío es Wanda Rivera.
0: ¿Wanda Rivera qué? Porque debe haber más de una. Rivera
2: también. Esa,
0: eh, gallo, no espérate, esos Riveras deben estar, <risa> estar multiplicados, esos Rivera. Bueno, cuando la guía telefónica venía, ¿te acuerdas aquel mamotreto que venía a la guía telefónica? Sí, los, aquel bostro. Eh, los Rivera se quedaban con la mitad de la guía. este. Eso es así. Pero Wanda, eh, ¿tú me estás llamando de dónde, Bayamón? De Bayamón. ¿Qué pasó?
2: Mire, mi papá
0: Ajá.
2: es un envejeciente de 91 años. Ajá. Mi papá recibe seguro, -seguro social Ajá. y es, y es eh, beneficiario de una pensión del, de la administración de veteranos.
0: Okay.
2: A mi papá no le han enviado ninguno de los incentivos. ¿Pero
0: qué es eso? ¿Pero qué está pasando con ese incentivo?
2: Yo no entiendo porque mi papá está en el seguro social.
0: Uh -huh.
2: Tiene una cuenta donde él recibe ese depósito todos los meses. Y no le ha llegado. Y, la primera que era de 600 dólares Yo se la solicité uh -huh. El 30 de mayo del año pasado okay. Nunca le llegó No ni le llegó. llegó la de 1200 Ni llegó la de
0: 1400 y, y He
2: llamado a Hacienda
0: Ajá, ¿y qué te han dicho en Hacienda?
2: Ellos tienen un teléfono ahí donde dice que usted llama Y que no. ellos como que miran para atrás Y que quejan el uh -huh. estatus
0: sí, ¿Y qué te dijeron nadie cuando te llamaste?
2: No, yo llamo ese número y nadie contesta Porque como esto, todo, ellos estuvieron tanto tiempo Virtual Sí todas las veces que llamaba no había nadie que respirara por allí que yo pudiera hablar
0: ¿Nadie te contestaba?
2: Nadie me contestaba, se lo digo, llamé montones de veces, bueno. entré por el internet entré por, por ahí, ahora, ya yo no encuentro ni por dónde entrar
0: Mira, te, 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 te voy a dar un número, apunta aquí, espérate tú, tú vas a llamar a este número Dígame. y le va a dar todos esos detalles que tú me estás dando a mí hombre espérate, déjame buscar aquí yo tengo un montón de papeles aquí que, ok, Arecibo eh, dice Regional San Juan Bayamón. Ok, Regional San Juan Bayamón. Mira, tú vas a llamar a este numerito:
2: 724. ¿Con
0: 787?
2: Sí.
0: Ajá. 724-7373. Ok. Allí va a pedir la extensión 2121. Ajá. Allí te vas a comunicar. Trata de que te comuniquen con Cintia González Ellis.
2: Cintia.
0: Esta es la gerente regional de, de esta oficina. Okay. Dile que yo te mandé. Dile, mira, de, de, de parte de Falu de Noti1, este, estoy llamando para acá. 724-7373, extensión 2121. 21. Perfecto.
2: Esa, es la, esa, gracias, esa es la oficina
0: del procurador del ciudadano en Bayamón. Y le vas a contar exactamente lo que me has dicho a mí y le vas a dar los detalles que ya necesite. O la persona que te va a atender allí, recuerda, cuando llames anota la hora, anota el día que estás llamando y anota con la persona que hablaste. Para cuando sí, me vuelvas sí. a llamar, me des toda esa información y le vas sí. a explicar exactamente lo que tú me has dicho a mí.
2: Perfecto. Para
0: que le den seguimiento.
2: Este número que usted me dio
0: es el del procurador: 724-7373. Siete, tres, siete, tres.
2: Perfecto. Pues un millón de gracias.
0: Acuérdate, que la, la extensión que 2121, ¿qué número te di? Me dio 724-7373, siete,
2: tres, siete, tres, siete, tres, pero ese número no es el de vaya okay.
0: la pregunta que le hago: ¿qué extensión le di?
2: 21-21. Porque
0: esa extensión es la que le va a llevar a Bayamón. Ah,
2: perfecto. Ok. Pues perfecto. muy bien, muchas gracias, linda tarde. Bien,
0: igual para usted, doña Wanda Rivera Rivera. ¿Tengo que hacer la pausa? Pues voy a hacer la pausa, el cuadro está lleno, voy a coger, voy a coger dos o tres llamaditas más, ¿sí? porque como han sido un poquito largas, y entonces después hablo del otro tema que quiero ver la tarde de ¿sí? hoy. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Bueno, aquí estamos de regreso en el escándalo del día. Nelson Serrano, antes de continuar, dos llamaditas más. Antes de continuar, acaba de bajar una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde básicamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, determina no intervenir y permite que Ricardo Rosselló Nevares sea eh, delegado por la estadidad el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, bajó en el día de hoy con esta determinación que es no intervenir y mantener intacta la sentencia del Tribunal de Apelaciones que falló a favor del exgobernador Ricardo Rossello Nevares, lo que permite que este pues fuera certificado, ¿verdad?, por la Comisión Estatal de Elecciones eh, al cargo eh, de delegado por la estadidad. Según indica la resolución del Tribunal Supremo. Atendido los recursos de Cerceorari y de epígrafe se ordena su consolidación y se provea no al lugar a ambos por considerar que la sentencia emitida el 8 de julio es sustancialmente correcta. La jueza presidenta del Tribunal Supremo Maiteo Bronos Rodríguez objetó la forma en que se manejó el caso. Tenemos ante nuestra consideración un asunto novel e importante para el derecho electoral que amerita una expresión del máximo foro judicial. Por esa razón hubiese expedido, indicó Oronó Rodríguez. Los comisionados electorales del Proyecto de Dignidad y del Partido Popular habían acudido al Tribunal Supremo para impugnar la decisión del apelativo. Así que pendientes para más detalles y más análisis sobre... Esta información. Déjame concluir con el segmento. Ya le habías indicado que voy a coger dos llamaditas más y entonces pasamos a los próximos temas, que uno de ellos obviamente va a ser este y también lo de si el gobierno, el Estado, puede o no puede obligar a los ciudadanos a vacunarse. Dime, Nelson. mundo de Puerto Nuevo. El mundo, ¿cuál es tu nombre, Edmundo? El mundo, ¿El mundo qué?
1: Gual,
0: G-U-A-R. G-U-A-R. G-U-A-R.
1: G de gato, u a mundo
0: wal, Ed, Edmundo Wal, Wal qué?
1: Rodríguez
0: Ok, di, dime Edmundo, ¿en qué te puedo ayudar?
1: Mira, mira este Sé que estás un poquito rápido, te voy sí. a dar rapidito Yo soy un no vidente
0: Ok El,
1: Yo tengo un perro guía Entonces cuando yo voy Yo vivo pegado de la Rupert Cuando voy a coger la Rupert
0: Ay muchachos, ya, ya sé por dónde no, viene
1: no puedo caminar. Sí,
0: ya sé por no hay, dónde viene. No
1: aceras. Las aceras.
0: ¿Vieron? Sí, no? sí las la, no aceras.
1: La, la, la acera. Es horrible, mano. Entonces me tiro a la calle. Ya un par de veces me han, me han casi, tú sabes, sí. estado con los carros. No es peligroso, ¿sí? eso es peligroso. Me, han, me pueden hasta matarle al perro, uh -huh. tú sabes. Entonces... You know, cuando te dan un perro de esto tú eres un, una persona totalmente independiente, Ajá, tú sabes que te, sí. tú te puedes mover para sí otro sí quiera. sí sí pero cuando yo me encuentro, y no solamente la Rubén, la de Diego, la Andalucía no, en, to eh, eh,
0: en, en todos lados porque no. en, en Puerto Rico eh, el mundo, Juan Rodríguez, gracias por tu llamada ya, ya lo tengo aquí eh, gracias por la comunicación y hacemos una exhortación al procurador de las personas con limitaciones físicas, lo que aquí le llaman impedidos, que no lo son, son personas que tienen limitaciones físicas, a que haga un pronunciamiento, porque en Puerto Rico triste y lamentablemente, muchas personas con limitaciones físicas tienen una complicación de poder hacer una vida independiente precisamente por estas cosas que ocurren no hay empatía, las aceras no, se supone que no son para vehículos por la acera camina el, el ciudadano el peatón, y si usted que no tiene ninguna limitación física. Hacerlo es difícil. Imagínese una persona que depende de un perro guía o depende de un bastón para poder eh, trasladarse de un lugar de un lugar a otro, trasladarse de un lugar a otro y es bien complicado. Y aquí en Puerto Rico, lamentablemente todavía hay muchas barreras arquitectónicas con las que tenemos que trabajar en planificación, lamentablemente no prestamos atención. Lamentablemente no prestamos atención, no somos empáticos con los demás. Y tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Míralo, lo dejo ahí porque son las 12.46, el tiempo apremia. Y tengo aquí al licenciado José Fraín Hernández. Licenciado, saludo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien. Buenas tardes, Falú. Y a todos por allá.
0: Déjeme decirle a los amigos que se estaban comunicando, los que no pudieron entrar, mire, en Facebook, en el pique de Falú, donde está el vídeo, con este segmento, ahí pueden colocar... Eh, la situación, ¿verdad?, que tienen y más adelante en otros programas le estamos dando seguimiento, así que aprovechen también por ahí por la red social de Facebook el Pique de Falú. Licenciado, acaba de bajar hace unos eh, minutos la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde decide no intervenir eh, en la controversia relacionada eh, a la certificación y juramentación de Ricardo Roselló Nevares como delegado de la estadidad, eh, el tribunal prácticamente está diciendo que no va a intervenir y que el tribunal de apelaciones ya vio el caso y que ellos entienden que eh, lo trabajaron eh, de manera correcta. Me gustaría su reacción.
3: Pues mira, eh, Falun, yo no he visto el documento oficial del Tribunal Supremo así que voy a hablar de lo que aparece reseñado en la en la prensa que parece que es tan escueto como lo que emitió el Tribunal Supremo eh, básicamente aquí se había radicado un recurso de certiorari, eh, un recurso ¿verdad? De, de, de extraordinario que se lleva al Tribunal Supremo eh, y el mismo es discrecional, o sea, el Tribunal Supremo puede decidir si lo ve o no lo ve eh, no está obligado a verlo como por ejemplo cuando se está impugnando la constitucionalidad de una ley este y pues eh, decidió que eh, aunque no tenía ni siquiera que darle eh, justificación eh, al parecer la sentencia dice que está conforme con lo que decidió el tribunal de apelaciones y, y, y pues hasta ahí llegó la cosa, o sea, porque ya ahí, ahí no se puede apelar a más ningún otro tribunal podrán radicar alguna reconsideración, pero pues eso realmente las posibilidades de revocar, eh, o sea, que cambien de parecer es muy difícil. Permítame
0: leer del documento del tribunal precisamente ese planteamiento que usted me hace cuando dice, atendido los recursos de cercio horario, de epígrafe, eh, se ordena su consolidación y se provee no alugar a ambos por considerar que la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 8 de julio del 2021 es sustancialmente correcta. Ese es el planteamiento que hace el tribunal. De hecho, el juez Estrella Martínez... Eh, disidente y emitió una opinión bastante larga y la jueza presidenta pues eh, plantea verdad eh, que difiere del proceder de una mayoría de los integrantes de, de, de la sala de no emitir eh, remitir esta controversia al pleno del tribunal adelante licenciado
3: sí bueno eh, allí la sentencia del apelativo en resumen lo que decía era que pues que para poder impugnar la el término no para impugnar esa elección era luego de que él fuera certificado, o sea, juramentado, y, y, y ya eso, ya eso, perdóname, certificado, y ya eso ocurrió, y ahí comenzaba un término de 10 días para hacerlo, y que después pues, como no se había certificado, pues, eh, y, y, y no 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 procedía, era estaba destiempo, no estaba madura eh, la controversia. Ahora pues habrá que ver, este... Eh, me parece que esto va a quedar así como está y no va a ocurrir nada más, porque yo creo que procesalmente pues ya ahí no 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 queda mucho por hacer, habrá que ver que finalmente pues qué opinan los abogados que llevaron el caso, si van a pedir una reconfiguración o, o si les queda algún trámite a nivel de la Comisión de Tratado de Elecciones para realizarle y e impugnarle esa elección
0: O sea con esta determinación del Tribunal Supremo eh... Ricardo Rossello Nevares es delegado, ya no hay forma y manera de revertir ese hecho.
3: Parece que esto va a quedar así.
0: Bueno, le daremos más atención a eso más, más adelante, eh, ¿verdad? Bien. Cuando podamos analizar el documento en su totalidad. Mire, licenciado José Fraín Hernández, en otro tema, doctor José Fraín Hernández, le pregunto, el Estado... ¿Puede obligar eh, al ciudadano a someterse a, a un proceso, en este caso al proceso de, de vacunación? Pu ¿Puede ser de manera obligatoria? Pues mira, eh, sí podría ser obligatorio. Este, claro está,
3: la, las personas pues siempre tendrán eh, alguna manera de, de evitarlo, ya sea pues por algún tipo de objeción de tipo religioso, o alguna objeción pues, por alguna condición de salud. Claro está, este eh, ese tipo de restricción podría no obligarlo, ¿verdad? Y esa tal vez esa película que se pase la gente por la mente, que amaje a la persona una silla, y como si estuvieran poniendo en la silla eléctrica, ¿no?, para ponerle la vacuna. Pero para, al igual que, por ejemplo, a los niños, para ir a las escuelas se les requiere una serie de vacunas, ¿no?, pues, por ejemplo, podría el Estado buscar las maneras, la manera, ¿no? A través de, de situaciones similares a esa, obligar, por ejemplo, a los estudiantes de las universidades, eh, le, los pueden obligar a que estén vacunados para poder tomar sus, eh, para poder matricularse. O sea, hay hay maneras de, del Estado buscar eh, de esa esa lograr ese propósito, ¿no? de obligar a la gente a vacunarse ¿no? pero siempre va a haber alguna posibilidad si sí, hay una objeción de tipo religiosa yo, que es la que me parece a mí que algunas personas que no se han querido vacunar lo han levantado, pero claro eso, por ejemplo para esto de los estudiantes pues se requiere una declaración jurada y todo, que hay un formato del departamento de salud, tampoco es eso de que yo pues eh, por una objeción religiosa y ya, y pues muy bien, gracias adelante puede pasar
0: O sea de hecho ya el estado con lo que usted me está planteando puede crear eh, mecanismos de exigirle al ciudadano que cumpla Exacto. que cumpla con la vacunación para poder obtener ciertos servicios o ciertos privilegios es, es, es como
3: Exactamente. es como es
0: como básicamente Macron en Francia mucha gente pues está reseñando lo que él hizo y él básicamente lo que hizo allá no, no es tanto la obligación, esa que usted me está hablando de que ponen a la gente en una fila y obligatoriamente tú quieras o no, te vamos a vacunar en contra de tu voluntad, sino que le dijo bueno, si tú quieres estar en espacios públicos y tú quieres recibir ciertos servicios y quieres participar de ciertas actividades, te tienes que vacunar de lo contrario te quedas en tu casa, porque él dijo la primera vez nos quedamos en nuestra casa nosotros ahora te quedas en tu casa tú
3: claro, es lo mismo que pasa con los menores o sea, lo que pasa es que ahora mismo esta vacuna no está disponible para los que tienen menos de eh, me parece 12 que años menos que 12 de 12 años, años. Sí. Este, pero por ejemplo, si esta vacuna estuviese disponible pues el departamento de educación podría establecer, aquí no entra nadie que no esté vacunado ah, usted no quiere vacunarse pues usted tiene que presentar una objeción religiosa o una situación de salud que no le permita que se le ponga la vacuna
0: Okay. O sea, es
3: como tú dices, puede utilizar mecanismos para eh, eh, obligar obliga a la gente a llevarla a vacunarse. Por ejemplo, el, y la actividad, estos, estos conciertos que se están dando en el, en el Coliseo de Puerto Rico, uh -huh. o actividades, eh, bueno, pues podría usted puede entrar al Coliseo de Puerto Rico siempre y cuando usted
0: esté vacunado. Ahora, ahora quiero hablar de eso breve con usted, porque ahora que me menciona el Coliseo de Puerto Rico, eso es una facilidad privada. Y en Puerto Rico, ¿verdad? Pues hay un sector privado bastante grande. ¿Pueden en el sector privado exigirme dentro de sus condiciones de, de, de negocio que yo tenga que presentar evidencia de la vacunación? Sí,
3: si tú eres empleado,
0: sí. Ok, no, no pero, pero pero vamos a, vamos a suponer este que de ahora en adelante los restaurantes digan, bueno, para tú venir aquí necesitas traer tu certificado de vacuna. ¿Pueden hacerlo, sí o no?
3: Sí, por eso es que los restaurantes y todos estos negocios que pues, se ponen derecho de eh, admisión, nos reservamos el derecho de admisión, pues uh -huh. claro que sí. Y claro, mira esto es como todo fallo, o sea, la gente también puede, la gente, si tú eres un funcionario, tampoco uno puede atarse las manos y decir, bueno, pues esto podría ser inconstitucional y demás. Bueno, eso para eso están los tribunales, como esta sentencia que emitieron ahora. Eh, Usted cree que eso es inconstitucional, bueno, pues lleva el caso al tribunal lleva el caso al tribunal, el tribunal decidirá si eso es o no constitucional ahora bien, todo está a favor de que el Estado pueda exigirle a las personas vacunarse eh, y, o si no, pues hacer un tipo de limitaciones como esas que tú, como las que hemos hablado uh -huh. hasta ahora.
0: Bueno, licenciado José Fraín Hernández, agradecido que haya estado un ratito con nosotros acá en el programa, sé que está bastante eh, ocupada en su agenda, pero siempre saca un, un ratito para estar con sí, nosotros. Gracias doctor muchas saludos Muy bien, bien gra gracias bueno se nos acabó el tiempo recuerda que usted se puede seguir comunicando conmigo a través del pique de Falú. Nelson esto fue el podcast de Noti 1630 el escándalo del día con Luis Enrique Falú Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y Noti1.com